0: A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. DTW, avoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. No, Giorgio, no lo starei per fare, vero? Sì, devo fare questo video. Vieni. Devo farlo, non posso non farlo. Ma ti massacreranno nei commenti? Lo so, devo farlo. Non avrai nulla e sarai felice. Non possiederai niente e sarai felice. Non avrai nulla e sarai felice. Non avrai nulla e sarai felice by World Economic Forum. Ma cosa c'è dietro questo commento ricorrente che compare spesso sotto i nostri video? Tutto nasce da una pubblicazione del World Economic Forum sul tema 8 previsioni di come sarà il mondo nel 2030? E quella che ha creato più scalpore è proprio questa: non possederai niente e sarai felice. Questa frase è stata mal interpretata e ha portato molte persone a credere che davvero ci sia un'entità sovranazionale, il World Economic Forum, che ha l'obiettivo di privarci della proprietà privata un'entità sovranazionale a guida Klaus Schwab e in un qualche modo inspiegabilmente mantenerci ad un elevato livello di felicità nonostante non possederemo più niente. E l'aspetto affascinante di questa teoria del complotto è che sarebbe l'unico caso di complotto dichiarato pubblicamente, nel senso che chi sostiene questa teoria suppone che tra sette anni sparirà la proprietà privata nei paesi sviluppati. Quello che però molta gente non ha avuto la pazienza di fare è guardare la seconda parte del video che dice appunto che non possederai niente non perché sarà bandita la proprietà proprietà privata ma tutto quello di cui avrai bisogno lo affitterai e ti verrà consegnato da un drone. Si tratta appunto di una previsione relativamente a come stanno evolvendo le abitudini di spesa dei consumatori. Stanno prediligendo l'affitto di beni a quella che era invece l'unica alternativa di un tempo cioè acquistare un prodotto. Bene, in questo video approfondiamo proprio questo tema, perché il World Economic Forum ha ragione a sostenere che questa sarà una grande evoluzione dei consumatori nei prossimi dieci anni e perché associato a questo ci sono grandi opportunità imprenditoriali. Parliamo di tutto questo e tanto altro in questo video. Il World Economic Forum ha ragione da questo punto di vista, non da ogni punto di vista. Non ho l'ambizione di poter dire che ho verificato ogni singola dichiarazione fatta, ma su questo tema hanno evidenziato un trend in atto, un cambiamento nelle abitudini di spesa dei consumatori e di conseguenza nei servizi o nei prodotti che vengono messi a disposizione dalle aziende. E la ragione per cui faccio questo video è perché ho speso la bella cifra di 150 euro circa per tre libri che sono costati un occhio della testa, approfondiscono proprio questi temi, cioè a che cosa dà valore un cliente quando acquista un bene o un servizio, e come creare dei servizi che abbiano il massimo valore percepito da parte del cliente, perché contraddistinti da un approccio trasformativo, cioè aiutano il cliente a passare da una condizione A, in cui è insoddisfatto, ad una condizione B, in cui ha migliorato un determinato aspetto della propria situazione personale, professionale, finanziaria, eccetera. E la ragione per cui studio questi temi chiaramente è perché, come imprenditore, ho varie attività in ambito formativo, in ambito consulenziale, per quanto riguarda piano finanziario. In più ho il progetto di House, quindi trasformiamo case da ruderi che non vuole nessuno a case in cui la gente vuole abitare. Per me è fondamentale capire dove vedono il valore le persone, perché non è necessariamente uguale a dove io credo che le persone vedano valore. Dopo molti anni da imprenditore ho capito che quello che io percepisco come valore dato al cliente non è necessariamente quello che lui percepisce come valore. Quindi se sei un imprenditore o un libero professionista, questi libri valgono molto più dei 100-150 euro che mi sono costati, perché devo fare una stima ma per il mio business qui dentro ci sono 100.000 euro di valore di fatturato di idee. Adesso che mi sono arrivati devo solo avere il tempo di leggerli. I primi ad aver manifestato diverse abitudini di acquisto rispetto alla generazione dei loro genitori sono, anzi siamo, noi millennials, cioè chi è nato tra la classe 1980 e la classe 1990. Occhio e croce. Negli Stati Uniti i millennials stanno comprando meno abitazioni, non perché non se le possono permettere, ma perché preferiscono affittarle. E ancora la generazione dei Millennials è la prima delle generazioni poi che sono venute dopo che dà molto più valore all'acquisto di esperienze piuttosto che all'acquisto di cose dà molto più valore ad esempio a fare una vacanza fare un anno sabbatico invece che non comprarsi l'auto sportiva di turno che per noi maschi abitanti a Modena nella terra dei motori è lo status symbol per eccellenza. Stiamo quindi assistendo ad un profondo cambio delle abitudini dei consumatori e di conseguenza di come i servizi vengono erogati dalle aziende che vogliono venderci i loro prodotti o servizi e questo mi aspetto venga spiegato in questi due libri che ho appena comprato ma ho già visto molti video dello scrittore ma è già stato ampiamente descritto in altri libri che se vuoi approfondire ti suggerisco di comprare perché valgono ogni euro speso e questi libri spiegano proprio la metamorfosi che stanno facendo i consumatori che come vedremo non vogliono l'onere del possesso di determinati oggetti ma vogliono più che altro godere di ciò che permette loro di fare quel determinato oggetto. E questo è un cambio di mentalità rispetto alla generazione dei miei genitori, ad esempio, cresciuti nel dopoguerra in una condizione di miseria totale, per loro era fondamentale acquistare la prima casa, la prima automobile, la prima televisione, perché era anche un segno di rivincita rispetto ad una condizione di grande disagio come la giovinezza che hanno vissuto. La nostra generazione ha meno bisogno del possesso perché è cresciuta in un contesto già molto più sviluppato, con un maggiore livello di benessere. A livello medio e di conseguenza come abbiamo visto precedentemente cerca cose diverse. La generazione successiva cioè quindi chi è nato dal 2000 in poi avrà abitudini di spesa ancora più diverse e l'obiettivo di un imprenditore ed è la ragione per cui faccio questi video che mi sono venuti in mente in un percorso di mia crescita personale come imprenditore è cercare di identificare questi fenomeni e cercare di cavalcarli per offrire beni e servizi adatti alle riviste necessità dei suoi clienti. Questo modello non è una novità del World Economic Forum, è una tendenza in atto, solo che la maggior parte della gente non se ne rende conto, perché non ha una visione imprenditoriale come posso avere io, che avendo diverse società, tendo a guardare... Servizi o beni con l'occhio di un imprenditore. Molto spesso le persone non se ne accorgono perché guardano i beni e i servizi con l'occhio del consumatore e non percepiscono come sta cambiando l'offerta dell'azienda di tour. Ma un cambio drastico c'è stato e come e da anni. Pensiamo a quanti monopattini puoi trovare in tutte le città a noleggio. Non li compri più i monopattini, cioè se lo compri se vuoi il monopattino particolarmente performante o con caratteristiche che vanno bene a te. Ma nella maggior parte dei casi i monopattini si noleggiano ma non vale solo per i monopattini Porsche negli Stati Uniti con una tariffa fissa di circa 3.500-4.000 dollari ti permette di poter noleggiare l'auto che vuoi all'interno della sua offerta di veicoli dal SUV alla Supersportiva alla Panamera 4 porte eccetera non possiedi il veicolo, lo affitti, il servizio è omnicomprensivo c'è dentro tutti e paghi una tariffa fissa prevedibile ad abbonamento mensile praticamente il Netflix delle auto di lusso Il concetto di utilizzare un bene invece che comprare il bene va di pari passo con una grande innovazione di cui molte persone magari non si sono rese conto che è l'introduzione dell'abbonamento del servizio in abbonamento mensile mia moglie da un paio di settimane si è abbonata ad un servizio in cui ogni settimana ci viene consegnata una cassetta di frutta e verdura di stagione in abbonamento paghiamo un prezzo fisso e otteniamo una quantità fissa e variegata di frutta e verdura hai la barba e vuoi tenerla bella morbida e soffice? un servizio in abbonamento che ogni mese ti manda a casa dei prodotti per la barba Ami invece farti la barba e vuoi avere la pelle liscia tutte le mattine? Un servizio in abbonamento che ti manda prodotti per tagliarti la barba tutti i mesi. Come vedi questi sono servizi già presenti, alcuni magari più sviluppati nel mercato americano, ma che piano piano stanno arrivando anche qua, che ormai è diventato il terzo mondo a livello di innovazione tecnologica, cioè l'Europa ma l'obiettivo di questi servizi è quello di minimizzare lo stress da parte del cliente e garantirgli una migliore esperienza di acquisto e questa si attiene appunto con due cose primo, dandoti l'utilizzo del prodotto invece che la proprietà del prodotto se lo scegli ovviamente se vuoi acquistare il prodotto puoi sempre acquistarlo e poi farlo pagare in modalità differente invece che avere una sola transazione ti vendo la Porsche e dopo io azienda non ti vedo più fino a quando tu comprerai la prossima macchina si passa invece ad una serie di transazioni con cadenza mensile quindi tipicamente con un servizio in abbonamento. L'unione di questi due concetti porta ad un drastico miglioramento dell'esperienza da parte del cliente. Pensiamo a Netflix, altro sistema in abbonamento di cui tu non possiedi la proprietà dei film che guardi. Com'era prima dell'era di Netflix? Volevi guardare un film, andavi in un centro commerciale e ti compravi il DVD e poi ti guardavi il DVD a casa. Poi è arrivato Blockbuster. Cosa ti ha permesso di fare Blockbuster? Ti ha permesso di scegliere un film che ti piaceva, non lo compravi, lo noleggiavi, quindi prendevi la macchina, arrivavi là, sceglievi il film, se lo trovavi. Bene, se non lo trovavi Dovevi dirottare la tua serata su un altro film Tornavi a casa Ti guardavi il film E il giorno dopo dovevi riconsegnare il film Uno sbattimento infinito Diciamocelo poi è arrivato Netflix di cui non sono un cliente altrimenti chi avrebbe il tempo di leggere questi libri? E adesso da casa tua hai disponibilità illimitata di film non devi uscire di casa non hai l'ansia di pensare a quale film guardare o quale serie guardare la sera perché c'è un algoritmo che ti guida sa che cosa ti piace guardare ti propone dei film coerenti con i tuoi gusti e l'esperienza dell'intrattenimento è migliorata drasticamente grazie a che cosa? Ad un pagamento piccolo ricorrente che magari è inferiore al costo di acquisto del DVD in questione è la possibilità di godersi un film senza tutta la fatica di doverselo andare a prendere da Blockbuster. Quindi non è un caso che Netflix sia esplosa e Blockbuster sia fallito ma che l'utilizzo sia più importante del possesso è un fenomeno che non vediamo solo nei film nella musica è uguale Spotify stessa logica un tempo ti compravi il vinile poi per chi come me ha vissuto gli anni 90 e l'era in cui si copiavano i cd c'era anche chi noleggiava i cd poi si è arrivati a smaterializzare la musica passando all'MP3 che veniva comprato sull'iTunes, poi si è passati a non comprare neanche l'MP3 e adesso te lo ascolti in streaming. L'utilizzo è più importante del possesso. Ma perché questo fenomeno? Perché molto spesso associato al possesso ci sono forti elementi di stress o fatica che potenzialmente può vivere il consumatore, chi compra il tuo prodotto se sei un'azienda. Pensiamo all'acquisto di un'auto sportiva, pensiamo alla Porsche. Bene, devi comprare la macchina, quindi chiaramente c'è un esborso iniziale non trascurabile, poi devo capire dove parcheggiarla, potrebbero segnarmela, devo tenerla bene questa. Out. magari faccio una curva troppo stretta segno un cerchio e per noi uomini che amano i cerchi grossi sulle macchine è un problema avere il cerchio segnato no e poi devo fare la manutenzione tutte ragioni per cui io ad esempio in prima persona per quanto potrei permettermi un'auto sportiva dal costo non trascurabile non mi dà così tanto piacere come invece gli sbattimenti e i rischi di doverci stare dietro dal libro in questione che ho appena comprato ho appunto scoperto che questo servizio di porsche è particolarmente apprezzato da non clienti di auto sportive che dicono io non voglio avere lo stress l'onere di tenermi in auto per sempre per due anni io la voglio provare per sei mesi tutto incluso c'è anche una polizza casco nel caso ci siano dei danni so quanto mi costa mi diverto per sei mesi e poi la ridò indietro e se questo modo di ragionare è facilmente comprensibile per una persona della mia età o a scendere quindi diciamo che ha già vissuto un determinato livello di benessere in fase adolescenziale e adesso ha Queste abitudini di acquisto lo stesso non si può dire per la generazione precedente i miei genitori che invece credevano nel possesso dei beni e poi leggiamo commenti come questo mi viene male quando penso a tutti quei disgraziati della mia generazione che erediteranno dai propri familiari uno o due o tre vecchi appartamenti di classe energetica G che abbiamo visto in altri video, sono esposti ad un grosso rischio di efficientamento energetico e costi per poterli mantenere o tenere al passo a livello energetico. E la crudele ironia di tutto questo è che i nostri genitori, i nostri nonni, hanno sempre pensato che comprando case un giorno ci avrebbero fatto un favore. Ma perché per quella generazione era importante il possesso, per quelle successive è importante l'utilizzo. E la ragione per cui io sto studiando queste tematiche e ti invito a fare lo stesso se sei un libero professionista o un imprenditore e ci sono grossi vantaggi per le aziende, le imprese o per chi in generale riesce a creare dei servizi o dei prodotti che rispettano queste due regole, cioè pagamento in abbonamento e l'utilizzo di un bene invece che la vendita del bene in questione. Quali sono i vantaggi? Te ne elenco qualcuno però mi preme sapere se questi argomenti sono di tuo interesse perché ho deciso su questo canale di fare approfondimenti dal punto di vista business e imprenditoria di cui si parla troppo poco su YouTube Italia invece negli Stati Uniti canali di imprenditoria di proprietà di veri e propri imprenditori che sganciano perle di saggezza quotidianamente sono molto più diffusi di conseguenza se ti interessa l'argomento fammelo sapere così potresti darmi l'idea per altri contenuti in futuro quali sono i vantaggi per le imprese o per chi crea servizi seguendo questa logica il primo è che innanzitutto se prendiamo il caso di una Porsche Porsche vende l'auto una volta sola successivamente non ha più una relazione col cliente perché Porsche non ha più il controllo non sa più che cosa succede all'auto in questione il proprietario potrebbe tenersela per 20 anni potrebbe venderla dopo un anno e la relazione tra cliente e azienda termina al termine della transazione Azione, diverso è invece quando c'è un abbonamento ricorrente, un servizio ricorrente. Nel caso di un abbonamento come questo, anzi, questo video è sponsorizzato da Porsche, sfrutta il coupon del 20% di sconto, link in descrizione. No, sto scherzando. L'azienda Porsche mantiene la relazione con il cliente. Se la persona rimane iscritta 6, 9, 12 mesi, l'azienda in questione può capire meglio quali sono le necessità del cliente. Il servizio è omnicomprensivo, dovremmo aggiungere qualcos'altro. Può capire che cosa non piace ai clienti del prodotto in questione e di fatto il cliente non sta comprando una macchina sta comprando l'appartenenza al brand Porsche e questo è un concetto potentissimo che se sei un imprenditore o se ti appassionano questi temi capirai perché davvero questo è il tema del futuro perché porta le persone non più ad essere dei clienti dei consumatori di un prodotto ma a diventare dei brand ambassador cioè dei fan dell'azienda di cui comprano un bene o un servizio ma i vantaggi non finiscono qui rimanendo sempre sull'esempio di Porsche Magari non ho intenzione di spendere 150.000 euro per una Porsche, ma ho intenzione di utilizzarla per sei mesi costa 4.000 euro al mese, 6 mesi sono 24.000 euro, se posso permettermelo perché non farlo? Una volta che mi sono divertito la consegno e non ci penso più. Per certi business l'avere una relazione ricorrente con il cliente invece che averla sporadicamente una tantum è molto vantaggioso perché magari in certi settori c'è anche molta burocrazia per avviare una relazione professionale con un cliente, c'è da firmare della contrattualistica e ci sono dei tempi morti che riducono l'efficienza dell'azienda se la transazione, se lo scambio cliente-azienda avviene una volta ogni tre anni è molto meglio ridurre il costo del servizio e cercare di portarsi avanti il cliente per più tempo così da minimizzare i tempi improduttivi tipicamente quelli associati a aspetti burocratici ed è questo che piace molto alla mia generazione non ho il rischio di vedere delle spese non previste perché all'interno del canone è comprensivo tutto e che dà un po' quella pace mentale che dà una buona assicurazione io so quanto spendo al mese per un'assicurazione e sono coperto da ogni tipo di rischio. L'ultimo elemento per cui è logico che le aziende tenderanno verso questa direzione, quella del modello a sottoscrizione, e il più possibile da rendere conveniente l'utilizzo del bene invece della sua vendita è che le aziende che erogano servizi in abbonamento hanno dei fatturati molto più stabili e più prevedibili rispetto ad aziende in cui la gente o il commerciale tutte le mattine deve prendere la valigetta e andare a trovare nuovi clienti. I clienti sono molto più fidelizzati e di conseguenza l'azienda ha un fattorato più stabile, ha maggiore controllo delle spese e profitti tendenzialmente più alti. E se ha profitti tendenzialmente più alti, verrà poi venduta, nel caso uno la voglia vendere, o verrà quotata sul mercato a valori più alti, perché è un business che vale di più, perché è maggiormente prevedibile. Adesso dovrebbe esserti chiaro perché queste tendenze non sono elucubrazioni del World Economic Forum, ma sono vere e proprie tendenze legate all'evoluzione delle abitudini di consumo. Ti verrà da chiederti perché ne stiamo parlando adesso, nel decennio 2020-2030? Innanzitutto perché di certi fenomeni ci si sta accorgendo adesso che i millennials, cioè la mia generazione, è in una fase adulta. Ho 40 anni, non mi limito più a comprare servizi di fascia bassa perché sono un 23enne appena uscito dall'università e non ho un soldo in tasca. Adesso, chi come me ha 40 anni, lavora ormai da 15 anni e si riesce a capire meglio come consuma all'interno del ciclo vita del consumatore. A questo si aggiunge il fatto che l'innovazione tecnologica, pensiamo alla nascita di servizi come Paypal, rende possibile il processare milioni di pagamenti al mese, cosa che era impensabile prima di strumenti come Paypal, Stripe o altri strumenti che permettono la possibilità di gestire pagamenti in abbonamento e quindi era molto più semplice prima di queste tecnologie avere delle transazioni più alte che non un'infinità di transazioni più piccole. La tendenza quindi è questa, non possiedi nulla e sarai felice, non perché ce lo intorrà il World Economic Forum, ma perché per via della naturale evoluzione delle nostre abitudini di acquisto riusciremo ad avere accesso a servizi di migliore qualità, con minore stress associato all'acquisto e a costi molto più contenuti. Se questo video ti ha dato valore, clicca mi piace, iscriviti al canale e ci vediamo in un altro video. Ciao!